0: Está começando mais um Dupla de Dois de novo, voltamos com este formato, fazendo aí um revezamento com o formato podcast normal do Momento Areva. E meu nome é Marcelo Soares e hoje aqui comigo está o Sr. Thiago Moura.
1: E vou confessar que eu não estava preparado, eu pensei que ia demorar mais para começar, tô meio um susto.
0: <risos> é, as coisas começam de sopetão às vezes.
1: Tá passando vale tudo aqui, eu vou baixar o volume.
0: Mas vale o que quiser, vale o que puder.
1: Vale. E agora pode, tanto homem com homem, mulher com mulher, assim não é porque o coiso se elegeu que não vai deixar de poder, hein, gente.
0: Isso aí, isso mesmo. Então a gente vem agora falando sobre as séries da CW, né? Esse assunto que vir mais recorrente aqui aparece. A gente vai fazer um panorama aí sobre os dois primeiros crossovers que as séries tiveram, né? Já que a gente já tá na eminência aí, mês que vem tem o terceiro crossover. Promete ser bem, bem interessante, bem movimentado, com muitos personagens, com uma história mais complexa e tal. Fala sobre isso mais à frente e aí a gente vai falar desse panorama e também falar um pouquinho sobre esse retorno das séries, né? Que as séries voltaram agora. Então a gente volta para falar um pouquinho sobre isso, né? Então, para começar, vamos fazer um, um pequeno apanhado aí, falar um pouquinho sobre o, o início dessas séries, né? Que Qual foi o ano mesmo que começou o Arrow, Tiago?
1: Então, cara, Arrow começou em 2012, né? Eu lembro certinho das primeiras notícias que a gente teve sobre Arrow. Que, cara, eles estavam fugindo muito do aspecto super-heróico, né? As pessoas não estavam associando muito. que A galera civil não associava muito o que era uma série de super-heróis. Era a série de um cara meio Robin Hood. Eles puxavam muito mais para Robin Hood do que pro Arqueiro Verde mesmo, né?
0: Inclusive começou com ele matando pessoas e tal, que era uma coisa muito anti-herói, né?
1: Quebrava pescoço, né? Não vamos entrar nessa seara. E ele não usava máscara também, né? Ele usava, tipo, camuflagem no olho e tal. Isso. E a personalidade do Oliver foi completamente modificada para ficar parecida com a do Batman, né? Mas o que eu acho curioso disso é a gente pensar que lá em 2012, né? O Smallville tinha acabado em 2011... Deixou aquela brecha, só que, claramente, o Arrow foi criado para ir no vácuo também do, do universo do Christopher Nolan, <risos> do Batman, né? Aquele negócio mais sim, sério, sim. mais sombrio, mais realista. Cara, ninguém podia imaginar que esse universo que começou com essa pseudo coisa dark, sombria, realista, ia, sei lá, sete anos depois, se tornar uma história em quadrinhos, né, cara? Criar tanto o universo, a ponto de ter série de gente viajando no tempo, ter macaco-falante e tudo,
0: quando eles começaram, como você falou, né? Ele tava ainda seguindo no ritmo do Nola. O filme do Superman acho que não tinha, tinha saído já, né? Não.
1: O Menof 2013
0: No outro ano, quer dizer. Eles ainda estavam nessa pegada, as coisas só começaram a mudar quando entrou Flash, né? Que já entrou o Flash já entrou, acho que foi no segundo ano, né? De Arrow, foi no terceiro no ano. No terceiro. Foi depois que, no primeiro ano, já começaram a meio que as pessoas reclamando, né? Porque ele não era muito herói, não era muito o arqueiro que conhecia os quadrinhos. Aí, no segundo ano, já começaram a modificar um pouquinho. Começaram a botar ele questionando, essa coisa de matar e tal.
1: Começaram a incluir outros personagens, né? Incluir o Canário Negro. Outra coisa interessante, né? Que é a personagem que era pra ser só uma, uma coadjuvante que morria no primeiro episódio, né? Que era a Sarah e a é. Laurel. A Sarah voltou, mesmo sendo outra atriz Mas voltou na segunda temporada Sendo a Canário Negro Todo mundo gostou tanto dela Que a Laura não, não conseguiu pegar, né, cara A Laura, o que era pra ser a Canário Não, não engrenou na série
0: não, não engrenou, até hoje não engrena, né, cara tipo, Já mataram a personagem, já trouxeram a versão alternativa De outra realidade O personagem nunca engrenou tanto por conta um pouco, na minha opinião, que a atriz não é, não é uma grande atriz, não consegue de fato passar, e também porque eles fizeram o um sistema de parceira com a Felicity, que isso meio que atrapalhou muito as questões de romance. Mas, foram acrescentando outros personagens, quando entrou o Flash, que o Flash foi aquela coisa bem quadrinhos, bem divertida e tal, a primeira temporada, a pessoa fez, olha, isso aqui tá dando certo, então vamos começar a fazer isso, começar a fazer grupos né de heróis, no, também apareceu outros personagens. Chegou um momento que o que o Arqueiro virou Batman literalmente porque ele tinha um squad também, né? Tinha vários personagens Sim. em torno dele.
1: Você falou da entrada do Barry, cara. É bem simbólica essa mudança do universo do Arrow quando o Barry Allen entra, né? E é o Flash. Porque é nesse episódio que o Oliver recebe uma máscara. O Barry dá uma máscara. Que é a máscara clássica do Arqueiro Verde nos quadrinhos. Que meio que marca, né? Ok, estamos... Seguindo os quadrinhos agora, não é mais uma uma livre adaptação sombria e, e realista.
0: A gente vê que também foi uma, o caminho que os seriados viram de se diferenciar do cinema, né? Que o cinema tá nessa pegada sombria e mais série 1, assim. Então eles pensaram, ó, vamos aqui pelo outro caminho. E aí isso aí foi fomentando o universo de histórias que a gente tem hoje, né? Que depois surgiu o Legend, surgiu a, a Supergirl, cada vez mais surgindo mais personagens, mais personagens, mais personagens, ao ponto deles de poderem fazer um crossover de séries e fazer uma coisa que todo mundo esperava ver no cinema, né? E não aconteceu direito no cinema e a série conseguiu fazer antes e mais bem feita até.
1: E é bem interessante também, Marcelo, a gente pensar que né, no início a, as séries estavam bem limitadas, né? Então você tinha tipo, o coadjuvante do Flash e os heróis que apareciam era tipo o vibro a Mulher-Gavião, o Gavião Negro, o Nuclear, a Canário Negro, o Electron, personagens que dificilmente iam ser usados no cinema, né? O cinema sempre deu prioridade a galerinha de primeira linha, né? Superman Batman, e Batman, no caso, e agora Mulher-Maravilha. Lógico, o Flash, que daí acabou tendo aquele problema, que não foi um problema, no final das contas, de ficar repetido, né? existiu o Flash no cinema e outro na TV, mas eles estavam bem relegados a pegar personagens de segundo e terceiro escalão da editora, né?
0: Faz salientar que o Flash só foi ter porque não pensavam em usar o Flash de início, né, no cinema, Sim. pensaram isso depois, né, porque de início não pensaram que foi em é. 2012, Meu... 2014, 2014 que foi sair a ideia do seriado do Flash, então.
1: Sim, e mesmo porque o Man of Steel é uma coisa que a gente não lembra hoje em dia, mas quando o filme saiu lá em 2013, ele não era pra ser um início de um universo compartilhado, né? Isso foi uma coisa que foi pensado depois. Sim, sim. Tanto que é visivelmente um enjambre, né? <risos> sei, sim, Faz 20 anos e tudo mais tá? pra eles não terem esse plano naquele momento ainda de fazer o universo compartilhado que só surgiu depois a série do Flash acabou estreando e eu lembro também ele já tinha sido introduzido na, né, na série do, do Arqueiro a série já tava em produção já tava a temporada encomendada e tudo mais no dia que estreava nos Estados Unidos foi dada a notícia que o Ezra Miller seria o Flash dos cinemas assim até pelo que eu, que eu li, houve um, umas reações pouco positivas do elenco do, do seriado, assim, achando que, porra, no dia da nossa estreia, vocês vão lá e dizem, ó, oh, mas vai ter um no cinema também, sabe?
0: Ah, não, é sacanagem. Um... Podia ter segurado pelo menos uma semana e dizer, olha, gente, agora que tem uma série, no, na, série na TV, a gente vai ter também tem um no cinema.
1: É, mano no mesmo dia, aquele, o Tom Cavanagh, que faz o, as milhões de versões do Harrison Wells, foi um dos que deu entrevista, que achou bastante deselegante por parte da Warner divulgar é. no mesmo dia da estreia. Quando aconteceu o rolo do, de ter a série do Flash e ter o filme que o Flash aparecer, eu achei que, porra, mas seria legal se eles juntassem tudo e usassem. Mas agora, olhando né, em perspectiva, eu acho uma decisão melhor você manter. O universo de cinema e o universo de televisão, eles não se encostam e você não tem essa incomodação. Só que isso gera também alguns problemas, ou gerava, pelo menos. Porque aconteceu casos de tipo, existia o Exterminador na série do Arrow. Como o cinema né, resolveu usar o exterminador e daí foi lá e usou numa ponta de 5 segundos do final de Liga da Justiça, hoje em dia não tem mais planos, né? tiveram que tirar o cara da série. Mesma coisa Amanda Waller, tinha uma Amanda Waller no, no Arrowverse, ia estrear Esquadrão Suicida, Pô, a ordem que foi pro pessoal do, do seriado mata Manda Waller, tiveram que matar a Amanda Waller. Isso aconteceu com o Capitão Boomerang, isso aconteceu com o Pistoleiro, isso aconteceu com muito personagem que existia na TV, por conta do uso deles no cinema, e daí eu acho isso uma bobagem, porque se estão usando o Flash, que é o Flash, porque não personagens menores, né, eles tiveram que ser tirados, teve algum boatinho ali que iam ter que tirar Canário Negro mas acabou que não tiraram agora sim, nesse momento, finalmente a DC tá começando a, a refrear a ideia delas a ideia deles de fazer o um universo compartilhado do cinema, parece que afrouxou essa rédea. Então, mesmo tendo o filme das aves de rapina que vai estrear daqui a um tempo, né, e vai ter a Canário Negro, tem a Canário Negro está na série do Arrow, né? Então, foi meio confuso. Eu acho que eles bateram muito cabeça nesses últimos anos ali para ver exatamente, tá, pode ter nos dois universos, vai aqui. Parecia que tinha uma briga interna ali dentro, na qual, obviamente, o cinema tem mais poder e que acabava limitando o uso de personagens para séries. Só que, o que acontece? A gente vê uma mudança muito grande nisso e até essa mudança, eu acho, a principal que ocorreu no Arrowverse foi a estreia da Supergirl, que estreou em outro canal, né?
0: E, Sim, e CBS. Tinha pro,
1: e tinha essa proibição de usar o Superman, né? O Superman aparecia no telefone, aparecia em vulto, aparecia em sombra, uma silhueta e tal. E logo na segunda temporada liberaram o uso com né, um outro ator, né, o Tyler, Hull, Tyler Hull, não sei falar o nome dele. Então você já, já tem dois personagens de primeira linha da DC, a Supergirl e o Superman, nas séries. E tendo bastante importância. Isso criou, eu acho, um problema para eles, porque como você explicaria a existência de um Superman no Arrowverse, né? O Barry passou muito tempo falando, nossa, eu estou procurando coisas fantásticas e elas não existem e tal. E, teoricamente a explosão do acelerador de partículas foi o que deu o boom dos meta-humanos, então eles se tornaram mais conhecidos, né? Sim. Mas então você não teria como explicar o Superman, mas aí saíram com a, com a ideia de terras paralelas e tudo mais, incluíram a ideia de multiverso, o que acabou expandindo o universo da TV para lados que o cinema nunca tinha ido até então. Indo para um lado mais fantástico ainda que Arrow no começo nem pensava em ir, né? Então agora a gente tem multiverso, tem viagem no tempo, tem alienígena, né? tem... tudo
0: Vamos até com essa questão da Supergirl Colocada pra CBS, a gente foi na mesma época Que também fizeram de fazer uma série Do Krypton, pelo sci-fi E do Constantino também pelo sci-fi, né? não pretendiam se juntar com o Arrow em nenhum momento, assim, né, com o Arrow vs, assim. Tava tendo algum problema de audiência, alguma coisa, eu não lembro muito bem porque ela foi parar na CW, porque logo na segunda temporada ela foi pra CW, né, quando foi pra CW, além de poder ficar mais fácil de trânsito com os outros personagens, é, eu acho que eles pensaram, não vamos, vamos investir aqui, então vamos botar então um Superman, porque já chama mais a atenção do público e tal, né, antes não, não tinha esse pensamento. Inclusive o próprio Constantino, que tinha uma série no sci-fi que não rendeu, ele acabou em parar também na CW, né, então.
1: A Supergirl, lembrando que o crossover dela com o Barry, com o Flash, foi logo na primeira temporada. Porque, como eram os mesmos showrunners, pra divulgar a Supergirl, eles tiraram várias fotos de divulgação com o Grant Gustin e a Be Melissa Benoist juntos, né? E Sim. fantasiados. E isso fomentou o povo querer ver o encontro dos heróis. E eles acabaram criando um episódio Bem nas coxas, porque o Barry vai lá pro universo da Supergirl, conhece a Supergirl e quando ele volta pro universo original, ele nem comenta que ele foi pra outro universo, pros amigos dele, sabe? Tipo, é como se não tivesse acontecido, mas já foi a, a porta que se abriu pra isso, né? Eu não gosto muito de saídas fáceis em séries, mas não adianta. Essas séries da CidLab, é só diversão. Vai ter saída fácil. O próprio Amell falou uma vez que, ah, cara, nas nossas séries aqui, com uma linha de diálogo a gente justifica alguma coisa. Eles têm essa noção que os roteirismos que eles usam. Então, por mais que eu ache uma saída fácil, esse negócio de, tipo, o Cisco cria um aparelhinho que abre portais pra, pro multiverso e moda pra facilmente lá de universo. Um cara, é
0: a viagem de multiverso mais simples do mundo, né, cara? Tipo, abre é... um portal e passa.
1: É mais rápido que, sei lá, ir do rio para Niterói, tem que pegar ponte. Então eu acho uma saída fácil, mas é a que dá para fazer, sabe? quando a gente entrar nos crossovers, eu, eu, a gente fala melhor sobre isso, mas eu acho que eles perderam uma oportunidade bem boa, por exemplo se bem que Flashpoint não foi um crossover e eu acho que deveria ter sido, tá eles perderam ah, uma
0: puta sim, oportunidade. Sim. É, na época que teve Flashpoint, a gente falou, chegou até a falar isso em algum podcast, alguma coisa do tipo de que era um momento exato, né, você fazer o que foi feito nos quadrinhos e unir, né aproveitar que o sucesso sim. da Supergirl, que está estava, estava com um sucesso bem grande bem aceitação, e o Flash tinha essa aceitação boa também e usar para unir os universos nem que fosse para fazer isso naquele universo do Flashpoint, né? Tipo, teria sido tão interessante no episódio de início, né, do, do Flashpoint se você tivesse visto que o Superman e o Supergirl existiam naquele mundo unificado, né? E tal.
1: O Flashpoint é uma baita saga dos quadrinhos, uma das mais famosas da DC dos últimos anos. E cara, foi resumido a um episódio de Flash, sabe? Mostrando umas repercussões bem bobinhas, assim. Foi um episódio bem fraco bem fraco, porque o Flashpoint poderia render Se eles tivessem feito, utilizado o Flashpoint como um evento crossover juntando as quatro séries, né? Flash, Arrow, Supergirl e Legends of Tomorrow, você teria uma puta história para contar. Porque já tá um falando de viagem do tempo com Legends, né? Poderia mostrar a repercussão da alteração da, da linha de tempo em todos os personagens desse universo, do universo do Arrowverse e tal. E ainda poderia justificar um final de alguma forma, o Flashpoint fundiu as duas realidades E agora, Supergirl e Superman Sempre existiram no universo do Arrow E pronto, mudou a realidade Os quadrinhos faziam isso o tempo todo Mas eles perderam essa baita oportunidade para fazer um, um episódio os casos de Flashpoint.
0: Eu já tinha colocado que o Superman, mesmo sendo o cara mais foda do planeta, ele não, não aparece direto, porque sempre tá ocupado fazendo alguma coisa mais impactante, então seria tranquilo você ter eles dois num universo é, unificado, porque ele ah, porque não apareceu no, na série do Flash quando precisou. Ele tá fazendo outra coisa, tão importante quanto, né? justificaria tranquilo, como é nos quadrinhos, então é, é realmente foi um baita momento perdido. Eu acho que eles ficaram com certo receio de mexer, ter que mexer em status quo de alguma coisa e tal. As Pessoas ainda esperam até hoje, inclusive Procurosovo desse ano falam isso, mas acho que também não vai acontecer De unificar né, os universos Também acho que não, não vai acontecer Até por conta que a questão dos status quo Não dos personagens, mas da sociedade em si né? A do Super Legal, principalmente Ela tem um status quo muito estabelecido Que não teria que modificar algumas coisas no, na, Nas histórias do, do Arqueiro e do Flash Para poder também ter a sociedade O mesmo status quo
1: O negócio da fusão, a terapia cabeça, seria mais uma consequência Eu acho que o principal perdido foi você não contar uma puta história muito legal de Flashpoint, sabe? Unindo os quatro diversos. Unindo o que eu quero dizer, tipo, utilizando as quatro séries pra fazer isso.
0: Inclusive, como já tinha apresentado o Superman, eles perderam a grande oportunidade de fazer aquela versão alternativa que tem no Flashpoint do Superman, né? Como seria o Superman, ou pelo menos a Supergato, tivesse ficado preso no, pelo Sim. governo, né? E tal, então você podia brincar mas infelizmente não aconteceu, mas depois, né, com sucesso todas essas séries, principalmente o Legends também que entrou e fez um, um baita sucesso também e tal,
1: Legends, a primeira temporada demorou, né, a primeira temporada foi bem zoada, o próprio cara que faz o Horry, né, o, o Mick Horry, o, o, eu esqueci o nome do de super-herói dele, porque eles nunca chamam eles pelos, pelos codinomes, né?
0: Onda térmica, né?
1: onda térmica, ele mesmo falou ele postou esses tempos no, no Instagram, uma foto atual da gravação, ele, ele, não, uma foto antiga, ele falou, não, eu sei que a primeira temporada foi uma bosta, mas a gente agora descobriu qual é a fórmula que é não se levar a sério e blá 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 e a primeira temporada de Legends é bem ruim assim, você consegue tirar dois episódios que são bons assim.
0: a primeira temporada, ela, ela tem uma equipe de Liga da Justiça Internacional querendo se levar a sério, né cara tem uma equipe bem, bem bosta assim, bem fraquinha e querendo botar isso como é Heróis mesmo, de fato. Com uma Ai. coisa super séria e tal. Hein? E
1: um roteiro ruim mesmo, sabe? Vilão era ruim. O Venom Savage que eles criaram foi... Um dia, se o baita do vilão foi tenebroso de ruim. Tudo bem que vilões do Legends nunca, nunca foram uma primazia. Sempre foi meio merda. Mas o, o Venom Savage foi terrível. Ficou repetitivo. A história não tinha criatividade. Quando eles... Pô, se abraçaram a ideia da Liga Cômica, cara, aí você deslanchou, aí você se descobriu.
0: Tanto que eles resolveram fazer uma saga de crossover, uma saga dos anos 90, né? Uma saga bem, da, bem dessa época de pós-crise e tudo e tal, que foi a saga invasão, né? Que pra mim, assim, esse crossover em que o, a raça de alienígenas vinham à Terra, Pra tentar dominar, fazer um ataque alienígena E dominar a Terra Ele é bem intencionado, mas ele não, ele, ele Peca em várias coisas assim. ele É um crossover que, que é, é interessante Mas é meio incoerente em várias coisas É muito, cara
1: Bom, vamos lá, vamos começar pelos pontos negativos A propaganda que fizeram é um grande crossover de quatro noites Mentira, foram três, porque no episódio da Supergirl Não tem citação nenhuma porra do crossover E só no finalzinho Uma cena pós-crédito, né que Sim. Chega o Cisco e o, 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 Cisco e o, o Flash falam Falou, oh, eu vem pra cá precisa ajudar a gente. Daí ela vai. Então não foram três, né? quatro noites.
0: É? Usaram isso pra chamar público pra Supergirl, né? Quiseram mexer lá na, na Supergirl. Porque, tipo, na verdade tem uma referência no, no, no bichinho, né? Que aparece um monstrinho. Se eu não, não me engano. Depois, e... Só
1: um ano depois é. que eu no ah, outro é, que eu... aparece. É
0: que quando ele aparece pela primeira vez no universo da Supergirl.
1: Eu acho a ideia de, de usar os, os. Como é que é o nome deles? São os. Dominions. Domínios. Usar os Dominions, eu achei uma ideia ótima. O Invasão é um. Uma das primeiras sagas lá, pós. Depois das de infinitas terras, né? E, pô, maneiro a ideia de que eles vieram pra cá porque Terra começou a, a ter muitos meta-humanos e isso era uma ameaça pra galáxia e tudo mais e tal. E eu achei legal, a justificativa de que eles vieram mais por causa do, do Barry, né? Porque o Barry causou o Flashpoint. Aí eles viram, pô, tem um cara com a capacidade de alterar a realidade, então nós temos que ir lá foder Sim. com esses caras e tudo mais. O crossover é cheio de furo, né, cara? É muito cheio de furo.
0: Tem umas coisas bem bobas, porque assim, como eles estavam... Tá um, ah, a gente tem que continuar no crossover as tramas dos seriados. Trama que o personagem tá vivendo no seriado, ele tem que também viver no crossover, né? Ele tem que ficar chorando engano. Ah, porque o Flash falou que não... que aconteceu uma merda que não podemos falar pro Flash. Ah, não porque o Flash é, matou o meu irmão e eu, eu, não, eu não posso gostar dele. Eu tenho que ficar com raiva dele. E tipo, fica esses draminhos está... assim, durante. tudo.
1: E os draminhos de casal deles, cara? Puta que foi, eu não consigo, cara. É a Parte que eu paro de ver a série e começo a olhar o celular até passar alguma coisa. Porra, um crossover, mano. Foda-se, esquece os draminha de casal. Sabe? Tá acontecendo um negócio muito emergencial, assim. Alienígenas estão invadindo a terra. Não dá pro Barry e a Iris saírem de canto e ficarem discutindo relacionamento, cara. Não dá. Eles têm que pois aprender é. isso.
0: Cara, e tem outra coisa que eu achei muito tosco nessa, nessa série Foi quando o, o, eles atacaram o presidente dos Estados Unidos, né, cara Tipo, e é de uma forma tão boba, tão idiota Tipo, o presidente dos Estados Unidos não tem proteção nenhuma, praticamente é, E é no meio de um hangar, um negócio assim Eles se reúnem nos, nos cantos nada a ver, assim É como se fosse uma série de alienígenas no, no, do sci-fi Que não tem recursos, né
1: Lembrando, assim, dos três episódios que tiveram porque o da Supergirl
0: não teve participação nenhuma.
1: O que eu achei mais interessante foi exatamente o do Arrow, que é a série que eu não acompanho.
0: Eles são presos, né? Pelos aliens, né? Os alienígenas prendem eles e eles têm umas, eles vêm umas, umas vidas alternativas, né?
1: Eu achei legal porque, assim os Dominions Eles capturam só os, os heróis que não têm poderes. Então eles capturam a Sarah Lance, né? A canário branco, que nunca mais usaram esse nome pra ela, mas ok. O arqueiro, a Tia Queen, o Electron, né? O Ray Palmer. Tem uma quinta pessoa que não tem poder que eles sequestram
0: que eu não vou lembrar agora. Não era o Arqueiro Vermelho não, o Ricardito não, né?
1: Não, o Ricardito ele já tinha saído ele aparece até num, num holograma bem mal feito nesse episódio. E daí eles veem uma realidade eles nunca se tornaram heróis, né? O que, que os Dominions querem? Eles querem... Utilizando isso, criando essa, essa realidade alternativa, conseguir informações dos que não têm superpoderes, porque não são alvos deles, deles querem matar os metahumanos, dos colegas metahumanos deles. Só que daí, cara, rendeu um episódio muito legal de realidade alternativa e juntando vários personagens que estavam em séries diferentes, criando um verdadeiro crossover, assim, entre personagens que estavam em séries diferentes. Poxa, quando chega o episódio de Legends, que é o último, né? O De Flash eu nem lembro direito, porque metade eles tendo DR.
0: O De Flash é quando eles começam a combater mais diretamente, se eu não me engano, os caras e tal, né? E tem, Acho que no De Flash, do Flash que o, que o presidente morre, um negócio assim.
1: A ordem, se não me engano, foi Supergirl, Flash, Arrow e Legends. Aí Supergirl não teve nada, Flash tem um, lance, tem um lance que eu achei legal, que é quando os Dominions conseguem controlar a mente da tá? maioria dos heróis, daí acaba que fica, se não me engano, só o arqueiro, o Flash e o Kid Flash enfrentando o resto dos heróis. E daí, cara, rendeu umas cenas bem legais, assim, de, de luta dentro do padrão da CW, que a CW sim, consegue sim. ter um orçamento, né? Sim, sim. Um negócio legal. E era é no final desse episódio que os que não tem poderes são reduzidos, vai pro episódio do Arrow lá, que tem a realidade alternativa, da realidade virtual da Matrix lá, e termina com Legends, porque até Legends, boa parte dos, da equipe do Legends não tava sabendo do rolo ainda, eles chegam, e daí você tem a batalha final lá, eles voltam no tempo para tentar entender quando que os Dominions vieram para cá pela primeira vez, e daí tem a solução toscaça, tirada do cu, né que é, nossa inventamos esse aparelho aqui que solta um sinal que vai incomodar os ouvidos dos Dominions aí o Flash sai correndo botando aquilo em todos os Dominions que tem no mundo, assim, aí eles ligam, faz um sinal, faz um barulho que incomoda os caras que eles têm que ir embora
0: Guerra dos mundos, né? Tipo, ah não, esse cara não podem respirar, não pode ficar na terra porque eles têm ar ah, e eles têm bactérias. E aí, ou sinais, né? Que a água, eles estão morrendo de água. Tipo, é um cria um negócio que a gente tem que ir embora correndo.
1: Então, mas aí eu lembrei que eles podiam ter usado uma coisa... Eu lembrei vendo o crossover, que eles não fizeram. Porque Impergirl, se não me engano, no episódio que não aparece esse lance... É exatamente o episódio que a Kara descobre. Os pais dela criaram uma espécie de arma química para usar contra invasores de Krypton, tá ligado? Que eles queriam usar contra os Daxamitas, Que se eles jogassem na atmosfera... A atmosfera ia, ia se manter normal para os criptorianos, mas ia se tornar impossível para os daxamitas viverem naquela, naquele ambiente. Se não me engano, os daxamitas. Mas, cara, era só ter usado esse. Já que o episódio de Supergirl não serviu para bosta nenhuma, eles podiam ter usado pelo menos isso, né? Ah, não, olha só, no meu mundo, meu pai criou esse aparelho aqui. Adapta para os domínios, joga na atmosfera e a atmosfera fica inviável para a vida dos domínios. Eles podiam ter usado pelo menos um plot né, do episódio da Supergirl que não serviu pra nada, mas nem isso.
0: É como você falou, né? Sérgio da CW tem essa mania de inventar coisa do nada pra resolver, né? E desse crossover foi isso, né? Mas o mais legal do crossover em si foi exatamente a gente poder ver esses heróis todos juntos, atuando e com o desenvolvimento de relações. Até no final do, tempo do episódio, né? Você tem aquela coisa do, do arqueiro tentando ser mais Batman, ser mais durão e não dar no... Não querer entrar muitas relações com a Supergirl, com os outros, assim, né? Ficar aquela coisa meio forçando, né? Tipo, a Supergirl, o Superman, o Flash, a Mulher Maravilha e ele, o Batman.
1: É, não, isso claramente, né? Tipo, a CW criou essa trindade deles, já que não podia usar o Batman, o Superman e Mulher Maravilha de verdade. A trindade deles ficou substituindo. Cara, tem várias coisinhas legais, assim. As cenas de ação são divertidas A interação dos personagens é divertida Os dominions ficaram muito bem feitos Porque normalmente fica toscos com Os efeitos da cidade, os dominions ficaram bem feitos Tem umas piadinhas divertidas, cara Tem uma hora que a Supergirl passa pelo, pelo Ray Palmer Que é o Breno Holt, né Comenta com alguém assim Nossa, essa menina é muito parecida com a minha prima E ele já foi do é Superman assim. <risos> Então tem umas, umas piadinhas legais não é, não é uma coisa terrível Só que era o primeiro, né Então os caras ainda estavam engatinhando pra saber como fazer
0: inclusive eles botaram uma história que já começou a trabalhar essa expansão que a Supergirl tinha trazido, né? Que você falou dos multiversos. Depois o Flash começou a trabalhar porque o Flash começou a trazer, ir para Terra 2, ir para Terra não sei que 3, trazendo não sei quem não sei de onde, vilão que vem de outra realidade. Então eles pensaram: pô, agora a gente já tem esse multiverso aí, esse conceito. Então vamos fazer um crossover onde vamos utilizar esse conceito.
1: A segunda temporada do Flash trabalhou muito isso, né? O Zoom vinha de outra terra. Você tinha o Jay Garrick, que era o no final, spoiler, era o Zoom e daí tem o Jay Garrick de verdade que na verdade é o Joe é o Flash é o Flash sem várias realidades, eles não aproveitaram tão bem na segunda temporada de Flash de eu ter aproveitado muito o conceito de multiverso já que era pra apresentar mas daí eles utilizaram bem do segundo crossover.
0: Inclusive fazendo uma coisa que assim, usaram uma realidade que é... ninguém se imaginaria, né não se pensaria, né, porque o plot do, do segundo crossover é que vai ter o casamento né do, do Barry Allen com a Irzo West. é o pretexto para todos os heróis se juntarem num casamento, né? No melhor estilo, o casamento do Quarteto Fantástico e do Superman.
1: o casamento do Superman.
0: <risos> Todo mundo se reúne, inclusive com a Djante se interage, né? Que a gente tem a interação da Alex com a Sarah Lance. Literalmente. E tava
1: todo mundo esperando, assim, tipo, vai ter o um crossover, as duas vão se pegar, ó, óbvio, né? <risos> vão fazer as duas
0: se pegarem. Tem muita crítica de, das histórias, né, de ficção, que é que se você tem num, num universo dois personagens gays, eles obrigatoriamente vão ter que se pegar quando se encontrarem, né? Tem pessoas que criticam muito isso, que dizem que não, não é bem assim, né? Não, é só porque você é gay que você aí ficando com outra pessoa. Mas é, ali foi bem far... desenvolvido, né? A
1: gente sabe que a, a, o limite de personagens é, é pequeno, e daí você sabe que você tem duas personagens que são homossexuais, são solteiras e são as duas únicas. Óbvio que eles vão fazer eles pegarem, né,
0: E aí, no meio do, do casamento do, do, do Barry, surgem um, umas versões alternativas deles, né? Versões alternativas do mal.
1: Nazistas, não só Nazidade. do mal, nazistas, É o pior do mal que tem.
0: Como a gente sabe que as séries da CW São séries é, progressistas Que adoram fazer metáforas com a nossa realidade E falar das malas que existem De fato na nossa realidade, né Então naquele momento eles usaram bem o conceito nazista, né, voltando E infelizmente no mundo da gente também está faltando. Aproveitaram para trazer também Outros personagens, né, trouxeram o, Os Freedom Fighters, né, combatentes da liberdade, né, que eram os personagens que Eram os personagens que eu não imaginava que iam aparecer Apesar que não apareceram todos, né Dois, né É eu queria muito ter visto o tio Sam.
1: Pra mim, aquela primeira participação, que aquele cara que morre no começo de armadura, ele tá com uma armadura tipo patriota. É o Jimmy Olsen, né? Tu notou que ele é o Jimmy
0: Olsen? É o guardião daquela realidade, né? Só que ele com a roupa de patriota, que era pra ser o tio Sam. Por isso,
1: fizeram uma, um enjambre ali pra ele ser o tio Sam.
0: Sim, sim. Mas porra tem que é ser o seu tio Sam original.
1: Ah, tá bem. o tio Sam original. cara. Eu tinha que chamar o Ramon Valdez. Times Tendo Time Time <risos> com o um saco de dinheiro na cabeça de nazista.
0: Mas é interessante, né? Porque eles botam uma realidade onde os nazistas, né? Ganharam a guerra, se desenvolveram, o Hitler desenvolveu, utilizou os personagens com poderes, o Supergirl, utilizou o Arrow para poder é, fazer o Reich se manter, né? Por todos os tempos aí. E os computadores da liberdade enfrentam eles nessa realidade. E não lembro porque, qual o plano fantástico que eu me lembro que é um plano meio merda, de porque os nazistas vieram até a Terra Prime, né?
1: Os principais genais são a Supergirl do Mal, Arqueiro Verde do Mal, o Flash Reverso, que é o mesmo porra do Flash Reverso que morreu na série do Flash. Eu não sei pra que é a necessidade disso. Com a cara é, do é, Harrison Wells é. ainda, né? Que ele ainda justifica, é. ah, eu boto a cara que eu quiser, haha, <risos> sou louco. Você sabe, tipo, porra.
0: Correu pra outra realidade, pra fugir da morte e ficar...
1: Mas ele morreu. O Ed Townie se matou pra pagar ele da existência. Aí ele pega e fala, viagens dos tempos são muito complicadas. Ele não te explica porra nenhuma. Ele sabe que ele morreu, só que daí ele tá vivo e ele sabe que o Eddie se matou pra matar ele, mas eles não explicam porra nenhuma. Eles só falam que é muito complicado.
0: Quando então, ele aparece em Legends, ainda tem uma explicaçãozinha, né? Assim, tipo, o Cabo sabe que está pra morrer, que a, o, a, o corredor negro está vindo pegar ele e está fugindo disso, né? Assim, é meio gembrado, mas dá uma explicação, né? N nesse crossover, não. Nesse crossover, né? é jogado Tipo, a gente precisava de um flash e não vamos botar o Barry Allen, né? Como um flash malvado. Mas não tinha.
1: E não tinha a menor necessidade dele ser o flash da nossa realidade. Da nossa realidade, não, né? Da realidade do flash. Ele podia ser o Harrison Wells do universo nazista que ganhou poder, porra. Por que, que tinha que ser o flash reverso de novo o não é mais ok Cara, a justificativa é que A Supergirl nazista Que é a Overgirl, vou chamar de Overgirl Tá morrendo, porque Isso, ela tem né? uma super exposição Ao sol vermelho, amarelo E daí ela precisa de um transplante de coração
0: Puxa, ela tá, tendo, tá morrendo Porque ela teve um overdose de sol amarelo E precisa de um transplante de coração
1: Sim, porque assim funciona assim <risos> é, né? Aí... <risos> Vai do casamento do Barry, porque sabe-se lá como eles. Ah, não, eles sabem porque o Flash Reverso sabe que o Barry é o Flash e ele sabe que a Supergirl vai ir no casamento pra capturar a Supergirl e eles querem fazer o um transporte de coração. E eles também querem invadir o nosso mundo porque eles querem aumentar o. expandir o Império Nazista da Terra-X. E daí esse é o plot. Só que assim, por mais que o plot seja bobo, e é, a justificativa seja uma besta, rende umas coisas bem legais, cara. Porque quando os heróis são capturados e vão pra Terra X, que é a melhor parte pra mim ficam lá no campo de concentração e se discute muito sobre o preconceito em si o Jax com medo porque ele é negro a Canário com medo porque ela é lésbica, aí você tem o Ray nessa realidade, ele é homossexual tem um relacionamento com o Capitão Frio dessa realidade, então são vários personagens que sim, sofreriam se uma realidade nazista, né numa época nazista então eu acho bem interessante inclusive o lance deles usarem aqui Escolares que inimem poderes, então, naquele universo, eles já estão lidando com pessoas com poderes há muito tempo, né? A única coisa que eu realmente não gostei, que eu achei desnecessário, e até meio sem graça, pra te falar a verdade, foi o fato do Oliver Queen ser o Führer desse universo, tá ligado? Isso eu achei
0: muito ruim. É porque tem que ter as versões do mal e gente tem que ter protagonismo, né?
1: Eles pediam seus grandes Ele generais podia... e o Führer ser uma surpresa, é... tá ligado? Bota o Superman de Führer. Imagina, cara, uma participação do Tary no último episódio é, como o Führer.
0: Porque é uma coisa que, que também fica jogada, assim, tipo, né? Porque naquela realidade, a Supergirl existe junto com todo mundo. Mas e o Superman, né? Eu não lembro o que se eles falam. Eu acho que não eles falam, não falam nada. do Superman. Podia ter colocado que o Super, era o Superman e o Superman não estava ali porque ele estava fazendo alguma outra coisa em outro planeta. Tentando expandir não, é o, tá... o... Imagina
1: grande finale. Tudo bem que agora eles vão usar isso, né? Não puderam usar porque agora, né? Dando spoiler do próximo crossover. Mas, cara, se não fosse super... algum personagem que fosse uma surpresa, tá ligado? Não ser, puta, ah, o mais óbvio, o, o Oliver Queen, sabe? Seu, seu Führer.
0: poderia ser um personagem que é altamente bonzinho na, na realidade normal, né? Tipo, amiguinho da cara que era o, o tecnológico, por exemplo.
1: Ah, mas ele era o líder dos, do, da resistência, né? Do...
0: Ah, é verdade, é verdade. Ele era o líder da resistência. Ele é o tecnológico, tem que ser o líder da resistência assistência tecnológica. É, vai, sei lá, pega uma pessoa que é totalmente bonzinho assim, e ela é o Fury, né? Então, dá pra você mostrar que pra todo mim, mundo tem seu o lado. Pra mim, a sua seria o Superman, mas... Pra mim, em qualquer universo que o Superman tiver, que tu vai fazer uma versão alternativa né, ruim, ele tem que ser o chefe de tudo, né? Tem que ser o Zomor. Mas modo.
1: ninguém ia estar esperando que ele aparecesse, entendeu? Porque ele não é um personagem fixo dos universos, por isso que eu acho que ia ser surpreendente.
0: É, né? Mas fazer o que não foi. Mas uma coisa que eu gostei muito desse crossover em relação ao outro é porque apesar de ele se passar nas quatro séries também, né? Não ficou, esse episódio dessa série, com esses Sim. personagens dessa série, né, tipo, eles se intros, entrosaram mais, fizeram equipezinhos separados e tal, a história, ela não era uma história que estava passando com pano de fundo para as séries, era uma história junta mesmo, assim, de fato elas estavam com a história junta, como é um, um crossover de quadrinhos mesmo, né.
1: Eles aprenderam isso do primeiro. Como a gente falou, no primeiro eles estavam aprendendo a fazer isso. Então, no primeiro invasão, não é como se fosse um grande, uma grande saga, como a gente vê nos quadrinhos. É como se a gente estivesse lendo os tains, tá ligado? Isso. E nesse não, a gente viu a série.
0: A o então, minissérie principal.
1: Em, é, sem a necessidade de dizer, ah, nesse episódio, o momento é do Flash, o destaque vai ser o Flash. No episódio, o Arrow, destaque vai ser o Arrow. Foi que foi feito no, no primeiro crossover. Inclusive, né, no primeiro crossover, o último episódio são as lendas que, que resolvem o problema porque é no episódio deles e aqui não você tem esses personagens entrando e saindo tem um grande problema que acontece sempre nas séries da CW que aconteceu no primeiro o CrossOver acontece nesse que o excesso de personagens faz com que alguns personagens desapareçam a troco de nada né tipo o Kid Flash é mal importante numa parte de repente ele desaparece então falar cuidado do Joey e, e da Cecília daí ele vai lá só na série Isso
0: fica né? super aproveitado em comparação tem umas coisas bem legais que foi ver por exemplo é, o tornado vermelho que foi mal feito na sua Super reaparecer de uma oh. forma bem legal.
1: Que bom, né, cara? Porque aquele Tornado Vermelho, que era um cara pintado de ouro com barro, era triste. Né? <risos> Agora fizeram é... um digital, ficou maneiríssimo.
0: É, é foda porque a saída da Super Girl na primeira temporada, como tinha, os orçamentos não eram tanto assim, eles também estavam começando, eles, eles queimaram muitas coisas legais. Por exemplo, eles queimaram o General Lane, né? que era para ser o, tipo, um vilão militarista da Super Girl e queimaram o personagem. Tipo, a saída não ficou Sim. bem feita.
1: No visual, cara, teve aquele. Um inimigo do Ajax, na verdade. Acho que é Gem. O nome dele é Gem. Que ele é um alienígena meio que tem uns poderes parecidos com o do, o do Ajax. Só que ele é, sei lá, de Saturno, sabe? Ou de um Plutão, sei lá, de onde que ele é. E é a maquiagem ficou fodaça e tal. Aí os caras me fazem aquele Tornado Vermelho, cara. O Data do Star Trek é o robô melhor, Sim. tá ligado?
0: Não precisou fazer muita coisa, né, cara? O crossover foi bom por isso, assim. Trouxe o um Tornado de Vermelho de novo como um plot twist interessante. É uma coisa que tem que ser derrotada. Aí você bota o Flash fazendo uma coisa super foda pra derrotar ele também. Dá umas uhum. importâncias, Junto, né? É, ele assuntos. e o Ray,
1: né? Ele e o Ray fazendo uma, uma dupla. O Ray ficou muito legal. Queria ver mais desse personagem.
0: Tem uma animação, né, que, que fizeram exatamente para, nessa época do divulgar, né, o crossover e tudo, Freedom Fighters, né, que aí mostra um pouco dessa realidade, mostra um pouco mais do Rei, mas eu não cheguei a assistir essa animação. a uma sériezinha pequena, se não me engano, alguns minutos cada episódio, que nem foi da Vixen, né.
1: Sim, querido. foi da Vixen, que depois acabou entrando para séries, e depois a atriz saiu, e trocar de atriz aí, Remendaram dizendo que agora era a avó dela que tava, né, que e ela nunca aparecia quando... quando ele viu. tinha que um
0: ser presente. uma neta que ela ia encontrar e nunca era...
1: É, ah, nunca filha. aparecia a tal da neta. Eu acho que nesse eles aproveitam muito mais os, os personagens do que eles aproveitaram no primeiro também. No primeiro, os personagens desapareciam muito do nada, dessa vez pelo menos tinha uma justificativa. A batalha final na cidade, por mais que seja aquele recurso CW de ter só um cenário, na né, cidade inteira se resume a, a rua. Pô, é muito legal chega a ter uma page igual eu, os Vingadores fazem, né? Da câmera e passeando pelo, pelo cenário, mostrando várias lutas ao mesmo tempo, várias coisas, vários personagens fazendo várias coisas. Isso é bem legal
0: também. Me dá uma esperança desse próximo crossover ser muito, muito bom mesmo, porque você vê que tá crescendo. Eles né? estão aprendendo a fazer, estão melhorando as histórias e melhorando a dinâmica das coisas, então me dá uma boa esperança próximo crossover.
1: Agora vamos para quadros pontos positivos, pontos negativos. Estoura um carro na parede agora.
0: Oh. <risos> Estoura uma nave na parede. <risos>
1: Ah, do primeiro... Eu esqueci de falar uma coisa do primeiro crossover. O primeiro crossover tinha um lance de uma bomba, não tinha? Que os, os dominions iam jogar na Terra.
0: Eles iam jogar uma bomba, se não me engano, que ia matar todos os metal humanos, um negócio assim.
1: Foi a único caralho de vez que o nuclear usou os poderes dele direito, porque os nuclear da série, ele era tocha humana só, ele só tacava fogo. E ali ele pega e usa o poder dele pra transformar o, os componentes, mudar os eventos químicos da bomba e transformar em água, cara. Porra, a única vez. É mais fácil fazer é. ele usar os poderes desse jeito, ia ser muito mais divertido do que só tacar fogo que deve gastar mais orçamento
0: do que se eles fizessem do jeito certo é, inclusive ele chegou na, na série do Legends depois, ele chegou a usar isso uma ou duas vezes só e depois eles tinham momentos que precisavam usar isso e esqueciam que, que, que esse poder, tipo, ah não
1: e daí fica ele voando, tacando fogo, mas ok outra coisa legal que eu achei um ponto positivo da, do segundo, como é legal ver a interação dos personagens fora da parte de ação o episódio praticamente todo, o episódio encerra com a invasão nazistas, né? Pô, que legal que tu vê toda a construção que foi o jantar de ensaio do casamento do, do Barry da Iris, quando eles conseguiram criar interações sem ficar aquela porra daqueles draminha baratos. Cara, eu achava mais divertido ver, sei lá, o horry dormindo na casa do, do professor Stein, sabe? A Supergirl dormindo no, no, no sofá do, da casa, se não me engano, da Felicity. Daí ela, tipo, dorme flutuando. É umas coisas bem... Tipo, os detalhezinhos legais que dá uma, uma profundidade nos personagens. Dá vontade de ver mais, né? grande vantagem que a Marvel tem no cinema é exatamente isso, você não vê os personagens nos filmes do Vingadores ou dos filmes solo, você não vê esses personagens só dando porrada ou brigando, você vê esses personagens tendo vidas e você se identificando com as vidas desses personagens e na CW, nesses momentos, eles conseguem fazer isso muito bem.
0: É, eles fizeram uma coisa que é o que geralmente nos filmes fazem, que eles mostram, da Marvel, né, que eles mostram essas interações no início do filme, porque depois vai ter uma trama, né, então você tem que desenvolver Sim. ela, e aí eles aproveitaram bem, porque como eu falei, né, não era um, cada Série, tem só episódiozinho da sua série, eles fizeram uma, realmente uma minissérie, uma saga de fato, então eles Festaram exatamente, dividiram em arcos, né? Tipo, primeiro arcozinho é exatamente mostrando a dinâmica de, desses personagens juntos. Depois vem o arco da apresentação dos vilões e da trama em si, que já num episódio da outra série, né? Então isso de fato faz com que você costure e você vai indo vendo uma série indo pra outra, faz esses momentos bons, né? Que realmente era muito, muito interessante você ver o, o constrangimento da Alex e da Sara Lance durante todo o casamento, né? Porque elas ficaram juntas não, tá, sem tá, saber quem que Da que Alex, né, a, a
1: Sarah não tá nem aí. Ela é mais uh, recatada, né? Ela é, tipo... E a Sara, não, a Sara é pegadora mesmo, Sara tá aí, aí quando ela aparece, essa cena é muito engraçada. A Kyra pergunta pra Alex: Nossa, me preocupei com você onde é que você tava. Tá? Ai, ah, não, é que eu bebi demais, acabei dormindo no sofá de não sei quem. Aí uh, a Sara aparece, oh, você tá sentindo algum, alguma dor? Porque eu vi você caindo de bunda na hora que você saiu da cama, não sei quem <risos> Aí, ela fica toda constrangida. É muito legal. É, isso é muito legal. Eu acho legal ver esses personagens em cenários que você não atualmente está acostumado a vê-los. Tipo, ver o Oliver Queen, a própria Alex, dentro da Wave Rider, por exemplo, viajando no tempo, é muito legal. Você não vê eles fazendo isso nas próprias séries. Você, não... você tira esses personagens da zona de conforto em que eles são acostumados, porque por mais que as séries da CW elas tenham vários defeitos de roteiro, uma coisa que eu acho interessante é que cada uma das quatro séries ela tem a sua própria identidade, digamos assim. Enquanto Legends é uma maluquice sem precedentes, né? É completamente doido. Supergirl já tem uma pegada mais feminista, mais falando sobre imigração, falando sobre preconceito, falando sobre várias paradas que são muito importantes. Parece que a série é feita com mais carinho, sabe? É feita com mais cuidado, assim, para ser mais Ela emocional, é... te impactar mais emocionalmente.
0: É, ela é uma série que aparenta, principalmente no início, e eu acho que agora também, mas é uma série que ela, aparenta, que ela tenta ter um propósito, né? Ela não tenta ser só Sim, uma série.
1: Tem esse apego mais. Eu vou dizer feminino, não, não em tipo de sentido pejorativo, mas exatamente de ter esse, essa aura feminina de uma coisa mais. Um coração, tá ligado? Com mais emotividade que te emociona, mais, mais fácil você se com uma cena de Supergirl do que com qualquer cena de Arrow, por exemplo. Aí Arrow já tem essa pegada mais cruel, mais sombria, dark, sinistra que por mais que tenha abraçado o lado fantasioso ela não, ela não voltou as costas pra essa coisa mais sombria, mais violenta e enquanto Flash é esse mais proceduralzinho Clássico CW, né? long da Semana e tudo mais. Então são quatro séries que têm suas próprias idiosincracias, eu adoro essa palavra. E quando você faz o crossover, você mistura esses personagens e coloca personagens que você não imaginava viajando o tempo, outros indo pra outra dimensão. Isso é muito divertido.
0: Pra então, desse ano, eles viram assim que tinha muito personagem e eles resolveram dar uma enxugada, né? Não entra o Legends, né? O Legends já não entra, focou só nos três principais. Vale acertar também que o próprio Arrow, né? Tava com uma porrada de, de personagem crescendo também, né? tem uns três sidekicks, tem que aparecer
1: e... Tanto que no último crossover eles só servem pra tomar uma porrada do Arrow nazista, né? Parece, ah, pegamos você. Eles tomam um cacete do Arrow nazista e já sai lá
0: do crossover. Eram muito personagem desnecessariamente, né? Sem contar que a da Supergirl tinha um monel, mas não, acho que ele não aparece no crossover, né? não este ano, eles já deram uma chugadinha, já tiraram o Legend, não, não nas fotos que saíram, não, não vi aparecer os sidekicks todos assim, né? Alguns personagens, então, já deram uma correção nisso aí, eu acho.
1: Um defeito era esse, cada uma das séries, ela acabou tendo uma equipe, não é? Mais uma série de um herói, né? Pô, só o Flash tem mais o Vibro, o Homem Elástico e a Devasca
0: porque todas essas séries elas começaram com o personagem principal, o herói principal e auxiliares, né? Não não sidekicks, eram auxiliares. Sim. Então tipo tinha uma equipe técnica. Isso, isso, só que com o tempo, né, e como a gente tava falando, essa questão de virar mais quadrinho e tal, eles começaram a inserir personagens pra poder ir crescendo também o número de, de superpoderes e pessoas com, com atividade na série. Mesmo que a série não utilize sempre, né. O Flash, inclusive, é o que menos utiliza isso, né, porque o, o próprio Aaron, quando tinha sidekicks pra caramba, ele ainda utilizava bastante sidekicks.
1: Sidekicks do Eron só deu porrada, né? O do Flash precisa de um After Effects ali, daí fica difícil. É mais caro.
0: <risos> o do Eron, o sidekick que me dava mais raiva é o, o Senhor Incrível, porque a, a, as bolinhas dele não flutuavam, cara. As bolinhas que ele só fazia jogar nas coisas e explodir.
1: Caralho, homem arremessador de beisebol.
0: É, porque as esferas. O Senhor Incrível do Terrific eram esferas muito fodas, são esferas muito fodas no quadrinhos, assim, fazem um monte de coisa e que flutuam e que são pesados como armas e tal, mas não, na série ele não ia fazer isso. Então ele era só um cara que botava uma pintura no rosto e uma roupa estranha e jogava bolsa.
1: Pô, ah, orçamento de TV, ah, orçamento é. de
0: TV. E aí você tinha Canário Que era uma nova Canário Com poderes de fato E o Watchdog né, Que era um cara com arma Então você não tinha Muito também Muita coisa assim O que você sempre ser triste Nos crossovers É não ter tido A participação dos Sidekicks da Supergirl né? Porque era triste assim, Você não tinha o Ajax Interagindo com esse povo Você não tinha o Monel Na época também Se bem que o Monel É uma merda é. não precisava Nem interagir
1: Só a Alex né a Alex foi que eles trouxeram no Sim. segundo ano. e Que a Alex é uma personagem que eu adoro e tudo mais. Mas, pô, tem que ver uma porra de uma Liga da Justiça formada na TV, né, cara? Então o Marciano faz falta. O Guardião, no entanto, porque eu... Puta que pariu. O Guardião... Eu nunca vou aceitar o Jimmy ou Guardião, cara. Eu nunca vou aceitar que eles não tiveram a ideia de botar o John Henry Irons na série e ele ser o aço. E daí faria algum sentido. Sim. Ah, tinha o Monel, né? Eu acho que saiu, se não me engano. Agora tem o Brainiac 5. O Guardião, quer dizer, ela também tem uma equipe né, de super-heróis. E Legends... Por si só já tem tipo oito, nove heróis, né? Isso juntar essa galera toda, velho, não teria que ser um troço tipo Crise nas Infinitas Terras. Aí tu consegue juntar todo mundo. Agora, pra qualquer coisa você tem que ficar juntando eles. Realmente falta espaço. Ah, pô, e Flash ainda tem o Kid Flash. Tem. Puta, ele tem muito personagem, cara. O Arrow tem os que saíram já, o Red Arrow, a, a tia que virou a Speedy. Tem muita gente. E eles cara, queriam juntar tudo, né?
0: É, eles queriam juntar tudo e não, não dava, cara. Tipo, tanto que no próprio Aaron, tanto não dava pra ter tanto personagem que eles foram dando qualquer desculpa pros caras sair da série, né? tipo, a tia Queen, quando voltou, saiu do coma dessa ah, não quero mais saber essa porra, vamos embora pra outra cidade. E se mudou e foi-se embora. Não fala, nem se fala mais dela na série quase, ela nem entra em contato com ninguém. É uma desculpa bem esfarrapadazinha, assim.
1: Falta muito nessas séries, antes da gente partir para os pressupostos do próximo crossover, é que falta muito nessas séries eles desenvolverem os coadjuvantes bem. Quando o Wally entrou Pra Flash foi é um personagem Legal, tá ligado eu não acho impossível Você fazer uma série Com dois velocistas O Batman e <surveyed> Robin de 66 Tinha lá O Batman e o Robin fazer as coisas juntos
0: Mesmo que a gente fosse Atuar junto, Era só você criar histórias Não precisava ser todo episódio Mas só criar histórias Em que eles tivessem Que fazer coisas distintas Né, cara Sim E, e aí você dá Uma função pro personagem Tanto que o personagem Ficou tão sem função Que ele ficou rodando Já foi pro Legend Já aí, participou de novo No, no início de Flash Ele já vai de novo pro Legend Mas ele vai sair, da, já vai sair de, do, Provavelmente geral Então
1: Arrow, quando os sidekicks já rodaram em Arrow, cara, tem necessidade de você ficar toda temporada? Agora vai entrar o Watchdog, agora vai entrar o Zé das Cove, agora vai entrar o Retalho, tá? você tem necessidade? Um...
0: Retalho, um... retalho, eu não lembrava mais do Retalho, puta que pariu, foi a cor mais é. sem noção você botar aquele personagem no, no, no Arrow.
1: Totalmente desnecessário. A equipe do, do Arqueiro Verde podia ser a Speed, Arqueiro Vermelho, ou a Canário Negro e o Arqueiro Vermelho. Um Robin ou a Batgirl. Não seria impossível, cara. É só você saber administrar o negócio e fazer bem. Mas não, tem que ficar rodando o personagem, rodando, rodando o personagem. Eu entendo isso em Legends. Eu acho que uma das, das dinâmicas mais legais de Legends é exatamente a cada temporada você ter uma troca de, de elenco, pelo menos pequena, né, pra pra renovar os ares da série. Mas quando você tá falando de uma série que é meio que focada num personagem, ou mantém os coadjuvantes dele ali, tá ligado? Você não precisa ficar trocando de sidekick o tempo todo, porque quando eles saem é por umas desculpas esfarrapadas, tipo olha, oh, saiu do Flash porque, ah não, preciso fazer um ano sabático, estou muito confuso sobre a minha vida. Ah, toma no cu,
0: né, cara? É, o pior é que quando ele volta, ele diz, ah, não serviu de nada, de porra nenhuma, eu cheguei lá e já é. tive que ir pro Legends.
1: Ficam momentos injustificáveis O Barry foi preso na, na temporada passada né, Durante uma parte dos episódios Aí a cidade ficou a mercê de todo mundo Aí Tem o Ralph Dibnick Que é o homem elástico Era todo inseguro, então ele não tava conseguindo resolver direito Aí não tem o um Velocista na cidade E o Wally não volta para ajudar, Sim. tá ligado? O Wally fica desaparecido
0: Ninguém Essa entra
1: assim, em contato com né? entendeu? Exatamente por falta de um certo cuidado Sabe, dessa série E não fazer tudo meio que na caralho, na moda caralho Dei falar então do, do Elseworlds né? Que nós já temos confirmado que vai ser só The Flash, Arrow e Supergirl. Só o elenco dessas três séries vai participar. E a gente sabe que vai ter a Batwoman, né? A estreia da Batwoman vivida pela Ruby Rose. O Superman e a Lois Lane vão aparecer, né? Aparentemente, pelo que eu vi. Por foto até agora, nós temos esse elenco, né? Supergirl, Superman, Lois, Arqueiro, Flash e Batman. Não sei se eles vão chegar a colocar mais, mais personagens, provavelmente vão pelo menos em participações. Ainda vai ter o um pirata psíquico, vai ter o um monitor, quer dizer, é tá toda uma
0: proto-crise
1: das infinitas terras aí, né? curioso é ter a Nora Fries na série, no S-Words a esposa do Mr. Freeze, né?
0: Pois é, porque tem um negócio assim, o primeiro sinopse que saiu desse S-Words era de que eles iam investigar o caso no Asilo Arkham no... em Gotham, né? Apresentar bater uma desse jeito, tal só que aí depois começou a aparecer esse negócio do, do monitor do Pirata Psica. Eu disse: onde, onde isso vai se encaixar nessa história?
1: Não podemos esquecer: temos Superman de preto, um livro de magia, mas... deve ser
0: um, um livro kryptoniano de magia, deve ser um Superman de uma realidade alternativa, fazendo alguma coisa Sim. pra tentar dominar tudo
1: o Barry Allen, Arqueiro Verde e o Oliver Queen, é, Flash também, isso é importante o que eu acho, agora que tu falou me deu um estalo aqui Marcelo, se a Batwoman for até o Asilo ver um paciente que, tem, que tá lá louco surtando, o Pirata Psíquico é meio que conhecido por ser um personagem louco surtando, porque sabe das múltiplas realidades, né
0: é, não, sim, isso é, depois do, do, eu lembro se fazer a crise finita, ou a crise final, ou alguma dessas crises aí que teve, inclusive ele tava preso num sanatório, né, é, ele... Depois
1: da própria crise das infinitas terras, no final, se não me engano, só ele lembrava de tudo que tinha acontecido, então sim, ele sim. tinha muitas memórias umas por cima das
0: outras. Né? Ele tinha ficado louco e tava no sanatório, então... Pode ser que, que, assim, a história dá a entender que tem um cara num, que, como se fosse diretor do asilo, fazendo alguma coisa, na hora, a Freeza deve estar tá envolvida nisso. Deve ser um caso que vai levar a até lá e daí ela vai encontrar o pirata psíquico e a história vai puxar para os outros, né?
1: O ator que faz o pirata psíquico é aquele doidinho de Lost que só faz o de maluco, então... A chance <risos> dele ser maluco é...
0: Eu tinha visto que a Gotham City Ia ser a Gotham City do mundo da Supergirl né? Onde o Batman já existe Mais uma coisa, tipo vai ser a Batwoman Que já falaram que, que provavelmente vai ter uma série E aí vai ser a Batwoman no universo da Supergirl Já não vai ser no universo do Arrow e do, e do Flash né? já não, eu, ser...
1: eu já, eu pelo menos em sites Tipo comicbook.com Ia ser no universo do Arrow A Batwoman Vai ter um episódio agora Que pelo menos eu li nas notícias E que o, o Oliver vai aparecer Indo nas indústrias Wayne em algum momento
0: é engraçado Eles nunca falaram Praticamente nunca Acho que só falaram uma vez Da Indústrias Wayne Na série inteira Nunca citaram o Batman Na série inteira Aí de repente Tem Indústrias Wayne Tem Gota aqui... E tem Batman
1: com a liberdade que eles têm, porque não é a terra que é original da terceira né? Não tem Superman. É o universo do, do Coringa, do, do Joaquim Félix, tipo, Thomas Wayne não morreu, né? o Bruce Wayne é uma pessoa saudável, o com as empresas, e, e a Cat Kane que virou a Batwoman, não tem Batman.
0: Sendo no universo do Arrow que vai ser, né? Eles não vão botar um Batman, porque não se estarem em momento nenhum, então provavelmente ela vai ser, a... vai ser o Batman <risos> uma realidade onde já tem um Batman, né? Que é o um Arqueiro. Estou muito curioso para saber como é que eles vão encaixar isso tudo e encaixar o monitor encaixar a, o que dá a entender que vai ser alguma coisa relativa à crise nas infinitas terras e multiversos e tal, e como é o road, né, que vai trabalhar de realidades alternativas então provavelmente vai, eles vão ser jogados em alguma realidade onde vai ter essa inversão do Flash e do, e do Arqueiro é. e tal tem um
1: lance interessante, tem algumas fotos que mostraram o Superman de preto dando um mata-leão. Não sei porque ele precisaria dar um mata-leão no Flash, né? Era só, tipo, segurar pela orelha.
0: E o Flash era só vibrar e sair, né, mas enfim
1: É, também, mas e daí tá o Arqueiro o Normal, tá Supergirl, tá o Superman Original, prenda a DC, quando você Faz o Superman do mal, você tem Que ter o Superman do bem também, tá Porque o Superman do mal sempre tem que ser de uma Realidade alternativa, ele não pode ser da realidade vigente Cara, eu acho que tem potencial Ainda mais por eles terem enxugado O elenco, ter uma história muito boa E de brincar com esse negócio de multiverso Que a gente nunca vai ver no cinema né? Pelo que a gente já percebeu É uma satisfação, né Vai ter o, o Joe Wesley Chip de, de Flash, cara. Vai ter o Flash dos anos 90, na porra do crossover. sempre desse detalhe.
0: Pronto, é outra coisa que eu tô muito curioso. Porque tipo, nessa foto que ele aparece, é... tá invertido, né? O, o Stephen Amell tá com a roupa do Flash, né? Ou tá normal?
1: Cara, eu acho que eu vi foto do Stephen Amell de Flash e junto com ele. Tem foto que o Red Gustin tá de Flash. e o que, que é de gravação, o que, que é de bastidores, ó.
0: Porque assim, quando eu vi essa foto dizendo, caralho, você já tem um, um, um samba do crioulo doido, né, assim, tipo, já tem uma, uma mistureba de coisa nessa série, e aí você ainda bota o Flash dos anos 90, cara, tipo, tá todo entendendo essa esperança de que seja de fato aquele Flash, né, Sim. oficializar que, que aquela, aquele foi uma terra que existiu e que existe esse multiverso, e se isso for isso, cara, vai ser fantástico. Vai ser, cara, vai ser o... que
1: isso abre as portas pra eles fazerem o que eles quiserem, dá pra visitar a terra de Lois e Clark, dá pra visitar a terra de Smallville, dá pra
0: do cara. É, que inclusive até o pessoal falou, brincando, que no, já quer no Jaqueline ter pelo menos a mostrasse o Brandon Rolfe de Superman, né? Tipo, Isso já que ele é também. muito maneiro. É, eu sempre defendi quando surgiu a série do Supergirl que o Superman dela fosse o Jim Kane, né? Pra poder ser exatamente uma continuação. E, eles podem brincar bonito isso, né? Trazer o Jim Kane pra botar a roupa de Superman num episódio futuro e Sim. tal. E seria muito interessante porque você alinha as séries da... Todas as séries que a CW já fez de super-heróis numa coisa só.
1: Aquilo ali, um cabide de emprego do caralho, né? ah, <risos> tipo a mãe da Supergirl, a Supergirl super dos anos 80. O pai da Supergirl, é o Superman de Lois e Clark, né? O, o Tom Ellie tá, tá ali de, de tá ali em Lucifer, que também é do é no estúdio do lado do Projac deles ali. Então tá todo mundo trabalhando mais ou menos ali junto. O, o Flash dos anos 90 era o pai do, do Flash dos anos de 2014. Eles mantêm, né? O pessoal ali na, na folha de pagamento é só botar os uniformes de novo. Faz um, uma crise das Infinitas a Terra fodida e dá pra gente esse W Que a gente sempre quis ver no cinema E eles não, eles não deram pra nós Por mim bota até o Nicolas Cage com o uniforme do, do filme do Superman
0: Que nunca saiu Cara, se a CW fizesse que nem Doctor Who Doctor Who é, é especial de fazer isso Tipo, quando eles sempre queriam usar os, os doutores Eles usam um CGIzinho ali Aí bota todo mundo junto, né Você poder ter um CGIzinho ali Onde eles juntassem todos os Superman que já existiram eu ficaria foda, assim, tipo, nem que fosse assim, tipo, uma grande batalha, você vê que, nada, um CGzinho, você vê, pô, aquele é o Superman do Richard Donner, aquele é o Superman do CD.
1: Por exemplo, você pode ter três Superman fáceis, tipo, o Dean Kain, o ah, Brandon sim. Holt, aliás, o Dean Kain, o Tom Allen e o Tyler Rothschild, você falou o nome dele. Você tem três Superman, Supergirl você pode ter duas, cara, três, aliás, a beleza veram a, a Supergirl lá, que é a mãe dela na série, né. Ah, Laura Vanderbilt que fez um Smallville Você pode ter muito, pode ter dois Flash, né? O Barry de agora, o Barry dos anos <risos> 90
0: Chama o arqueiro do Smallville também
1: Justin Hartley, é, chama o Justin Hartley Tá ali fazendo This Is Us, cara Tira dois dias do cara Mas ia achar foda se eles fossem pra uma realidade Nem que fosse um tempo só tivesse um status, vou fazer um status CGI, óbvio, né? Do Sim. Superman do Christopher Reeve, tá ligado? Dizendo, ele morreu ele virou o grande herói daquele universo, sabe? Uma homenagem como se ele tivesse morrido para salvar a todos nós e tal. Aquela estátua que tem na morte do Superman dos quadrinhos, que é ele em pé com a águia na mão assim, não aquela do Ben of Steel que ele tá tipo dando uma porrada no chão.
0: <risos> sei, eu sei, eu sei que é a clássica. Se eu não me engano, do, da morte do Superman nova agora também usaram essa mesma imagem, eu
1: acho. Sabe, então, faz uma homenagem pro Dinken, faz o cara tá fazendo muita coisa Bota o Chris O'Donnell de Robin De Robin não de Batman <risos> Ele deu é o Batman que substituiu o
0: Falcon. é Mas agora, mas agora uh, tem uma série dos, do Robin Do Dick Cresson
1: Só do Dick Mandei merece um podcast só pra ela, só que pra
0: ela. Pois é vamos para nossos né? porque a gente já falou um pouco do crossover da experiência a gente vai ver depois que tiver o crossover a gente em outro momento volta para falar dele disse, a gente faz a se... segunda
1: parte do Dupla de Dois
0: falando se a gente gostou ou não gostou e como você falou o Statans Meração Série um podcast só para ele provavelmente vai ter tem mais alguma consideração final sobre isso tudo?
1: É para o Alto e Avante, vamos ver como é que vai ser esse Elswords da CW.
0: Pois é, pessoal. Então, se você curtiu, vai lá em areva.com, deixe seu comentário ou manda para um e-mail contatoareva.com. Ou tem o um Facebook, tem o um Twitter, tem o um Instagram, tem todos lá. Você entra e dá sua opinião. A gente volta semana que vem com mais um podcast e areva.